0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen... ...en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meisjes, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En we zijn deze week dus aan het lezen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Waarin hij het goede bericht helemaal uitlegt. En in het hoofdstuk dat wij aan het lezen zijn, hoofdstuk 5 gaat het eigenlijk op allerlei manieren... over wat de dood en opstanding van Christus allemaal betekent. Voor ons en zelfs uiteindelijk voor alle mensen. Want dat was het stuk wat er gisteren lazen. Hè? Daarin werd wat Adam heeft gedaan... vergeleken met wat Christus heeft gedaan. Door één foutje van Adam zijn we allemaal pineut. En daardoor is het zo dat we allemaal fouten zijn gaan maken... en allemaal dood gaan. En op dezelfde manier, door één ding... Wat Jezus heeft gedaan, hij is voor ons gestorven en opgestaan. Heeft dat invloed op alle mensen? Niet alleen op een paar die het licht hebben gezien en het geluk hebben, niet alleen voor wie je geloven en de rest die is, gaat voor eeuwig verloren. We hebben gelezen dat wat Jezus gedaan heeft, niet minder mensen bereikt, maar het gaat zelfs verder dan wat Adam heeft gedaan. Alle mensen, en het gaat, die invloed van Adam. Van de daad van Adam ver te boven. Maar wat ook opviel toen we gisteren lazen, was dat in het eerste stuk Paulus eigenlijk zijn regel niet afmaakte. Hij begint met die vergelijking, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En de dood voor ieder mens is gekomen, omdat ieder mens heeft gezond deugd. Nou, en dan zou je verwachten dat hij die zin afmaakt, maar dat gebeurde niet. Hij ging daartussen van alles uitleggen. En eigenlijk aan het eind waar we nu komen, een aantal versen verder, pakt hij die vergelijking weer op en gaat hij hem afmaken. En hij vat daarmee eigenlijk gelijk samen wat we al hebben gezien. Laten we dat maar eens lezen vanaf vers 18. Daar staat, kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe geleid heeft dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaren werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. Nou, Nu wordt die vergelijking duidelijk uitgesproken. En ook hier zien we weer, er staat echt dat dit voor alle mensen geldt. Alle mensen zijn een pineut en hebben last van, wat? van die fout van Adam. Dezelfde, alle mensen worden vrijgesproken door wat Christus gedaan heeft. Alle mensen worden erdoor rechtvaardig, zijn er dus goed genoeg voor God door. En het idee dus, dat veel christenen hebben, dat het maar voor een paar mensen geldt, dat er maar een paar gered worden en de rest voor eeuwig verloren gaat, nou, dat lijkt dus eigenlijk helemaal niet te kloppen, als we dat vergelijken met wat we hier lezen. En ik denk ook inderdaad dat dat niet klopt. Er zijn een aantal van dit soort teksten die laten zien dat God uiteindelijk alle mensen redt. Ze allemaal levend maakt, allemaal rechtvaardig maakt, dus goed genoeg om bij hem te mogen horen. En dat hij allen verzoent. Dus bij allemaal die vijandschap weghaalt en de relatie met iedereen herstelt. En die teksten, waarin dus steeds staat dat het voor allemaal geldt, ja, die zijn eigenlijk niet goed uit te leggen als je, als, je dat, als je gelooft dat er maar een deel gered wordt. Dat kan je dus eigenlijk best wel mooi uit dit hoofdstuk halen. Maar we dachten er gisteren nog even over na. Normaal is het zo dat we ook zeggen van ja, we geloven en omdat we geloven zullen we straks naar de hemel gaan. Maar hier is, lezen we dat eigenlijk niet, dat geloven je een streepje voorgeeft. Wat heb je dan eigenlijk aan dat je gelooft? Nou, het is zo. Inderdaad, uiteindelijk zal God iedereen redden. Alle mensen, niemand uitgezonderd. Maar de Bijbel die zegt eigenlijk best wel duidelijk... dat als je gelooft, dat je dan eerder bij God mag horen. Dat we dan al eerder naar de hemel gaan... terwijl de ongelovigen, ja, die gaan nog een omweg... Die zullen voor God komen te staan. Daar zal blijken dat ze het bij het verkeerde eind hadden. En die moeten wachten tot aan het eind. Aan het eind zal God echt iedereen redden. Maar laten we nog de laatste versen van dit hoofdstuk lezen. In vers 20 staat... En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger. Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moet door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Nou, wat bedoelt Paulus hier nou precies, want het is misschien niet gelijkduidelijk. Eerder in dit hoofdstuk lazen we dat door Adam alle mensen fouten zijn gemaakt. En dat deden ze eigenlijk al voordat er een wet was die zei wat goed of fout was. Want ja, de zon en de dood die werden vanaf adem af al doorgegeven, terwijl pas toen ze uit Egypte geleid werden ze een wet kregen. En nu, zegt hij, later kwam de wet er ook nog eens bij. En wat kreeg je toen, toen mensen wisten wat goed en fout was omdat het in die wet stond? Eigenlijk gaan mensen daar niet minder fouten van maken als ze weten wat goed of fout is. Eigenlijk juist meer. Omdat ze dan juist geprikkeld worden. Nou, als je tegen iemand zegt, je mag dat niet doen, dan gaat hij daar juist over nadenken. En dat, dat staat ook hier. De wet is erbij gekomen zodat de overtredingen toenamen. Er werden alleen maar meer fouten gemaakt. Maar er staat dan toch nog bij... Toen er meer fouten werden gemaakt, werd de genade, werd dat cadeautje dat we het om niet krijgen van God, dat werd alleen maar groter. En ja, dat is misschien ook wel zo. Als wij meer fouten gaan maken, we krijgen het nog steeds van God, maar we verdienen het misschien nog minder, omdat we nog meer fouten hebben gemaakt. En omdat we het nog minder verdienen, is het nog bijzonderer dat we het toch wel krijgen. De genade wordt dus alleen maar groter. En ja, als je daarover nadenkt, dan zou je misschien tot een gekke gedachte kunnen komen. Blijkbaar, als ik meer fouten maak, als ik erop los ga leven, dan wordt het cadeautje van God aan mij alleen maar groter. Nou, zou ik er dan niet juist op los moeten leven? Alles doen wat God verboden heeft, en dan ook nog eens... Een groter cadeau krijgen. Dat ik toch bij God mag worden. Een win-win-situatie toch? Of is dat toch ook weer niet helemaal goed zit? Dat is, dat is het stukje waar Paulus eigenlijk morgen, in het stukje van morgen, iets over gaat zeggen. Dit was hem voor vandaag. Dus, morgen weer.